Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Récits d'une nuit étoilée, un podcast science et conte sur les merveilles du ciel nocturne. En ce moment, la nuit tombe de plus en plus tôt. La lune qui décroît se lève de plus en plus tard et les premières heures de la nuit sont sans lune. Des conditions idéales pour observer plus loin le domaine des planètes et celui des étoiles. Grandissant dans une banlieue baignée de lumières électriques, j'étais toujours enthousiaste lorsque notre oncle Pierre proposait de nous emmener au palais de la découverte. Souvent, la visite culminait par une séance dans le planétarium. Nous étions installés dans des sièges bien confortables, les yeux tournés vers l'écran en forme de dôme, alors que la lumière baissait, simulant la nuit qui tombe sur Paris. Les silhouettes de bâtiments bien connus apparaissaient au pourtour de l'écran, quelques étoiles, Peut-être des planètes apparaissaient alors que le ciel artificiel s'assombrissait peu à peu. Puis venait le moment magique, celui où le présentateur éteignait la pollution lumineuse. La nuit apparaissait alors dans toute sa beauté, une beauté qui, il n'y a pas si longtemps, était encore accessible gratuitement, un droit de naissance. Les étoiles visibles malgré une certaine pollution lumineuse sont aussi celles qui apparaissent en premier les plus brillantes. En ce moment, quatre étoiles sont particulièrement remarquables à la nuit tombante. Arcturus, dans la constellation du Bouvier, la quatrième étoile la plus brillante, une géante orange située à 37 années-lumière de la Terre, qui apparaît à l'ouest en ce moment et dont nous reparlerons dans un autre épisode. Il y a aussi les trois étoiles qui forment ce que l'on appelle le triangle d'été. Vega, dans la constellation de la Lyre, Lyra, Altaïr dans la constellation de l'Aigle, Aquila, Deneb dans la constellation du Cygne, Cygnus. Si vous prenez le temps de regarder, vous remarquerez aussi peut-être deux objets plus brillants encore au sud-est, des objets qui ne scintillent pas comme des étoiles, les planètes Jupiter et Saturne. Jupiter est la plus brillante et en ce moment en tête de leur mouvement vers l'ouest. Mais revenons au triangle d'été. Vega est aussi appelée Alpha Lyrae, l'étoile principale de la constellation de Lyra, la Lyre. C'est la cinquième étoile la plus brillante du ciel nocturne. C'est une étoile adulte, de couleur bleu-blanche, située à 25 années-lumière. Nous la voyons donc telle qu'elle était il y a 25 ans, le temps qu'il a fallu à la lumière qu'elle a produite à ce moment-là pour nous parvenir. Proche de Vega, sont quatre étoiles qui forment un petit parallélogramme et rendent la constellation de la Lyre très reconnaissable. D'après la mythologie grecque, et en particulier les hymnes homériques, une série de poèmes écrits plusieurs siècles avant notre ère dans le même style de vers que les épopées d'Homère, cet instrument, la Lyre, avait été fabriqué par le dieu Hermès lui-même le jour de sa naissance. Le rusé Hermès, fils de Zeus et de la nymphe Maya, naquit dans la maison de sa mère, une grotte profonde et sombre sur le flanc du mont Silène dans le Péloponnèse. Hermès ne resta pas longtemps dans son berceau. Le matin même de sa naissance, il sortit de sa demeure et tomba nez à nez avec une tortue qui avançait de sa marche lente et broutait tranquillement l'herbe abondante qui poussait à l'entrée de la grotte. « C'est un bon signe, dit le jeune dieu, et il prit l'animal dans ses bras pour jouer et l'examiner. « Où as-tu trouvé cette magnifique carapace dont tu t'habilles » demanda-t-il. 
je crois bien que je peux faire de toi une très grande chanteuse. » Alors Hermès retourna dans sa grotte avec la tortue et tua l'animal pour obtenir sa carapace. Il tendit une peau de bœuf en travers, puis il attacha deux cornes reliées par une barre transversale à la carapace. Et entre celle-ci et la barre, il tendit sept cordes faites de tendons de mouton. Hermès, tout fier de lui, se mit à pincer les cordes de son nouvel instrument et fut ravi des notes pures qu'il obtenait. Tout de suite, il improvisa une balade, chantant la gloire de son père, Zeus, fils de Cronos, chantant l'amour qu'il partagea avec sa mère, Maya, aux cheveux magnifiquement tressés. Mais Hermès n'était qu'un enfant et la lyre l'ennuya rapidement. Il la laissa dans son berceau et sortit de la grotte à la recherche d'un tour à jouer. Ce soir même, au crépuscule, il se rendit en hâte à la montagne de Pieria sur laquelle paissait le bétail divin gardé par Apollon. Les vaches étaient seules, broutant paisiblement. Hermès en prit cinquante et les guida vers la mer. Il les faisait marcher à reculons sur le sable et lui-même camoufla ses empreintes à l'aide de sandales qu'il avait fabriquées en liant ensemble des branches buissonnantes. Un vieil homme était encore dehors. Un vieil homme qui, le dos courbé, labourait son vignoble. Et le vieil homme surprit le voleur. Alors Hermès lui dit, « Vieil homme, tu obtiendras sans doute beaucoup de vin lorsque tes vignes porteront fruit, si tu te rappelles que tu n'as pas vu ce que tu as vu, ni entendu ce que tu as entendu. » L'homme ne dit rien, mais regarda l'enfant Dieu s'éloigner à la hâte, pressant ses vaches maintenant au pied des montagnes, le long de défilés étroits où résonnait l'écho de leurs pas, puis en terrain ouvert, le long de prés fleuris. La lune brillait bien fort encore quand enfin Hermès Avira arriva au bord du fleuve Alphée. Là, il y avait une grande étable, des abreuvoirs remplis d'eau fraîche. Le dieu conduisit les bêtes à l'intérieur et leur donna plein de fourrage pour les occuper. Puis, puis alors qu'ils n'avaient pas encore vécu un jour, il apprit l'art de conjurer les flammes et alluma un feu puissant sur lequel il rôtit deux vaches qu'il avait sacrifiées. Il laissa leur peau asséchée, étendue sur deux grands rochers, et s'en retourna rapidement vers sa grotte natale. Personne ne le vit, ni Dieu, ni mortel, s'en retourner dans son berceau. Et aucun chien n'aboya. Il prit sa lyre fermement dans sa main gauche et prétendit n'être qu'un enfant tout faible. À peu près au même moment, Apollon se rendit sur les flancs du Mont Pieria pour s'occuper de ses vaches et remarqua bien vite qu'il en manquait. Il en manquait cinquante. Partant à leur recherche, il tomba sur un vieil homme qui faisait paître ses propres bêtes, là, au devant de sa ferme. « Dis-moi, vieil homme, » demanda Apollon, « as-tu vu qui a conduit les vaches sacrées au-delà de leurs pâturages habituels ?»« Mon fils, » répondit l'homme, Beaucoup de voyageurs passent ce chemin, certains disposés au bien, d'autres au mal. Cela dit, hier au soir, j'ai vu comme un enfant qui conduisait des vaches qui marchaient à reculons. Il faisait déjà bien sombre, et cette vision était si étrange qu'il est bien possible que je l'aie rêvée. Alors que l'homme parlait, Apollon remarqua effectivement des empreintes de sabots qui semblaient mener auprès d'où il venait. Elles étaient accompagnées d'empreintes plus étranges encore, qui n'étaient ni celles d'un homme ou d'une femme, ni d'aucun animal connu. 
Relevant les yeux, Apollon, à l'arc puissant, remarqua le vol d'un grand oiseau aux ailes puissantes et conclut par ce signe que le coupable était son demi-frère Hermès, le fils de Zeus et Maïa. Du coup, il se rendit directement à la grotte de Maïa sur le mont Silène et enfouilla tous les coins et recoins sans succès. Alors il s'adressa à Hermès. « Enfant, dis-moi rapidement où tu as caché mes vaches. Ma patience a des limites et je n'hésiterai pas à t'envoyer au fond du gouffre du Tartare dont ni ta mère ni ton père ne pourront te secourir. » Hermès répondit. « Ce sont des mots bien durs. Ne vois-tu pas, ô oh Dieu puissant, que je ne suis qu'un bébé qui n'a d'autre intérêt que de dormir et boire le lait de sa mère Je suis né hier et mes pieds sont trop tendres encore pour arpenter la campagne. Je ne savais pas que tu gardais des vaches, mais je suis prêt à jurer sur la tête de mon père que je n'ai pas volé ces vaches dont j'ignorais les mêmes l'existence. Apollon ne se laissa pas tromper par ces paroles rusées. Et comme la discussion qui s'ensuivit ne menait à rien, ils décidèrent de chercher la justice de Zeus et se rendirent donc au mont Olympe. Apollon parla le premier. « Père, je viens ici avec ton plus jeune fils, un voleur en herbe, qui cette nuit-même a conduit cinquante de mes vaches vers la mer. Leurs traces se sont perdues et je ne sais pas où il les a conduites. Je l'ai trouvé dans son berceau où il prétend avoir passé la nuit. » Hermès dit alors d'une voix d'enfant, « Père, tu sais bien que je ne peux te mentir. Je crains ce Dieu, mon frère. Il est arrivé chez ma mère tôt ce matin, m'accusant sans témoin et me menaçant du tartare si je ne confessais un crime que je n'ai pas connu. Pourquoi serais-je responsable s'il ne sait pas surveiller ses vaches Je ne suis qu'un enfant et maintenant ma mère me manque. » Zeus rit de bon cœur de la ruse de son jeune fils. Mais il ne se laissa pas tromper. Il suggéra à ses fils de rechercher les vaches ensemble et demanda à Hermès de montrer le chemin. Hermès dut bien obéir à son père. Bientôt, les deux frères arrivèrent au bord de la rivière Alphée et Apollon fut rassuré de trouver ses vaches à l'étable. Mais voilà, il remarqua aussi les peaux fraîches étendues sur les rochers. « Rusé filou, dit-il à Hermès, comment as-tu pu tuer et dépasser deux vaches, toi qui es tout juste né. » La colère d'Apollon était bien réelle, et Hermès vit bien qu'il serait difficile d'y échapper cette fois. Alors, pour apaiser son frère, il sortit la lyre qu'il tenait encore sous son bras gauche et se mit à en pincer les cordes. Apollon se radoucit immédiatement. La musique lui vint droite au cœur, et il en rit de joie. Encouragé, Hermès se mit à chanter. Il chanta l'histoire des dieux immortels et quand il eut fini, ses notes résonnèrent encore un temps, comme suspendues dans l'air chaud. Rusé Hermès, abatteur de bétail, ce chant vaut bien cinquante vaches. As-tu eu cet instrument depuis ta naissance Est-ce un cadeau Quelqu'un t'a appris à chanter Jamais je n'avais entendu une musique si merveilleuse. Mon cher frère, dit Hermès, je ne garderai pas jalousement mon art, et dès aujourd'hui, toi aussi tu pourras jouer de la lyre. Si le cœur t'en dit, aie confiance, prends-la avec toi au plus riche des fêtes, car elle enseigne avec générosité celui qui l'interroge avec esprit et sagesse. Maintenant, tu n'as plus besoin d'être en colère. 
Hermès tendit la lyre à Apollon, qui prit l'instrument avec révérence. « Tu as raison, je ne suis plus en colère, et voici mon fouet. Dorénavant, tu seras le gardien des troupeaux. » Apollon se mit alors à jouer et chanter. Puis, les deux frères réconciliés reconduirent ensemble les vaches sacrées sur les flancs du Mont Pieria. Apollon est souvent représenté avec une lyre. Pourtant, il semblerait qu'il n'ait pas conservé l'instrument original. Il en aurait fait cadeau à son fils mortel avec la muse Calliope, un jeune musicien au talent prometteur du nom d'Orphée. L'histoire qui suit commence alors qu'Orphée vient de rentrer dans son pays natal, la Thrace, après avoir navigué avec Jason et les Argonautes. Orphée n'en croyait pas sa chance. Il était récemment rentré en Thrace après avoir participé à l'expédition des Argonautes. Sans lui, sans sa lyre et son chant, les marins se seraient sans doute échoués sur les rochers acérés qui entourent l'île des Sirènes. De retour et fêté en héros, il avait rencontré et bientôt épousé la ravissante Eurydice. C'était le matin après les noces. Un soleil doux pénétrait dans la chambre nuptiale et Orphée s'étira tout empli de bonheur. Eurydice était déjà levée. Elle était partie se rafraîchir au bord de la rivière avec ses compagnes. Les jeunes filles riaient, heureuses, il faisait beau. La joie d'Eurydice était contagieuse, la vie leur souriait. Mais voilà que, s'en retournant, elle ne remarqua pas le serpent qui glissait dans l'herbe haute du pré. La vipère la mordit aux pieds. Il n'y eut rien à faire. Orphée fut appelé en urgence et Eurydice expira dans ses bras. Le jeune poète devint inconsolable. Le choc était trop grand. Le futur soudainement interdit. N'ayant plus rien à perdre, il choisit de partir, vivant, pour le royaume des morts. Il se rendit sans tarder à la porte du Ténard au sud du Péloponnèse. Tout au long du chemin, il jouait de la lyre, mettant tout son talent au service de sa peine. Il chantait son désespoir d'une beauté si pure que la nature entière le regardait passer. Après avoir longtemps marché, Orphée arriva enfin sur la rive du Styx, le fleuve des enfers. Continuant son chant, il charma le rude Caron, le passeur des âmes qui le fit traverser, puis le terrible Cerbère, le chien à trois têtes, qui s'assit sagement, et le laissa passer. Arrivé au banquet des morts, devant le trône d'Hadès et Perséphone, Orphée, s'accompagnant de sa lyre, parla ainsi. « Puissance divine des mondes souterrains, vous qui régnez sur les créatures mortelles que nous sommes, je ne suis pas venu ici contester vos droits. Je viens pour mon épouse, la douce Eurydice, qu'un insolent serpent a privée de sa jeunesse. J'ai tenté de supporter la douleur de sa perte, mais voilà, je l'aime trop. L'amour, Eros, est un dieu bien connu sur terre. Peut-être existe-t-il aussi ici-bas Peut-être même vous unit-il, ô divine Arès, divine Perséphone Je vous en supplie. Autorisez qu'un nouveau destin soit tissé pour Eurydice. Elle est morte trop jeune, elle reviendra plus tard, lorsqu'elle aura vécu un juste nombre d'années. Et si cette faveur m'est refusée, alors 
vous pourrez profiter de notre mort à tous les deux. » Les paroles éloquentes du poète, accompagnées des accords de la lyre, touchèrent profondément toutes les âmes présentes. Perséphone essuya une larme. Hadès aussi fut ému, comme il l'avait rarement été. Il fit appeler l'ombre nouvellement arrivée de Ridis et dit « Va, poète, retourne vers les vivants. Eurydice te suivra et sera à nouveau tienne si tu ne te retournes pas avant qu'elle ne soit revenue à la lumière du soleil. » Orphée fut rempli de joie. Tout souriant, il repartit d'un pas léger. Il suivait un sentier brumeux et sombre qui montait en pente douce. Il jouait sur sa lyre un air tendre et l'ombre d'Eurydice suivait, guidée par la musique, alors que le brouillard s'intensifiait autour d'eux. Mais l'ombre ne faisait pas de bruit. Orphée s'inquiétait. Pouvait-il faire confiance à Hadès Comment être sûr qu'Eurydice le suivait Au loin, il voyait déjà poindre la lumière du jour, mais juste avant de sortir, le doute fut trop fort. Orphée se retourna et ne vit qu'un instant son épouse, happée par les brumes souterraines, tendre les bras vers lui alors qu'elle était reconduite vers le fond des enfers. Une seconde fois, Orphée perdait Eurydice. Il essaya bien sûr de revenir en arrière, mais Caron, le passeur, ne se laissa plus charmer. Alors Orphée, triste à l'infini, s'en retourna en trace où il se consola par sa musique. Après son retour, Orphée passa la plupart de son temps seul, dans la nature, à jouer de la lyre, à chanter. Dans le livre X de ses Métamorphoses, le poète latin Ovide raconte comment le poète s'installa sur une colline, au milieu d'un pré sans ombre pour le protéger du soleil méditerranéen. Pourtant, dès qu'Orphée se mit à effleurer les cordes de son instrument, une forêt tout entière s'assembla autour de lui des chênes, des tilleuls, des hêtres, des lauriers toujours verts, des frênes dont le bois sert à faire des javelots, des sapins et des ifs, des érables, des platanes, le saule qui pousse au bord des rivières et d'autres arbres encore. Une assemblée tout entière, enchantée par la musique. Puis bientôt, les animaux sauvages arrivèrent en foule, ainsi qu'une multitude d'oiseaux charmés par l'habileté du poète. Un des chants d'Orphée racontait l'histoire de Zeus et du jeune mortel Ganymède. Et comme vous l'entendrez, cette histoire a un lien avec une autre des constellations qui nous intéresse aujourd'hui. Après avoir vérifié les accords de sa lyre et satisfait de leur harmonie, le poète entonna « Ô oh, muse, ma mère, inspire-moi les mots qui chantent la gloire de Zeus, lui, le roi de tout l'univers !» Lui qui détrôna Cronos, son père, et délivra ses frères et sœurs que celui-ci avait dévorés. Lui qui, averti par l'aigle noble, foudroya les géants qui menaçaient l'Olympe. Car l'aigle est bien l'oiseau de Zeus, seul capable de porter la foudre du dieu. Or voilà qu'un jour, le dieu des dieux aperçut un jeune garçon qui gardait les troupeaux de son père. Il se reposait à l'ombre d'un arbre, il avait le sourire aux lèvres, des yeux profonds. Ses boucles brunes dansaient légèrement dans la brise légère, tel un feuillage délicat. 
son corps fin et musclé, sentait la chaleur du soleil. Ganymède, membre de la famille royale de Troie, était, dit-on, le plus beau des mortels. Zeus l'aperçut donc et refusa que les ans viennent marquer ce beau visage serein. Il voulut l'enfant près de lui. Certains disent qu'il prit la forme de l'aigle, d'autres qu'il envoya l'aigle, son messager, et l'aigle enleva l'enfant qui se débattit en vain. Ganymède fut transporté sur l'Olympe où il devint l'échanson des dieux, celui qui mélange les coupes et sert le nectar de Zeus. Cette histoire est représentée par deux constellations, l'aigle, Aquila, et le verso, Aquarius. Sauf qu'au lieu d'eau, Ganymède versait sans doute plus du vin ou le nectar des dieux. Ces constellations étaient identifiées en tant que telles bien avant la Grèce antique. Les Babyloniens de Mésopotamie voyaient dans le verso un homme qui versait l'eau d'une jarre. Et, de même que les Sumériens, ils voyaient Altaïr, Alpha Aquilae, l'étoile principale de la constellation de l'aigle, comme étant l'étoile de l'aigle. En arabe, cette étoile se nomme Al-Nasr Altaïr, ce qui signifie l'aigle en plein vol. L'histoire de Ganymède a un autre écho dans le ciel nocturne. Jupiter est l'équivalent latin de Zeus, et la troisième lune à orbiter la planète Jupiter a été nommée Ganymède, en référence au mythe grec. Ganymède est le plus grand satellite naturel du système solaire, et avec un diamètre de 5260 km, il est plus grand même que la planète Mercure. Un petit télescope, voire des jumelles sur un trépied, devrait être suffisant pour admirer les quatre plus grands satellites de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, quatre petits points lumineux alignés avec la planète car leurs orbites sont dans le même plan. Un mini-système solaire en quelque sorte. Mais retournons à l'aigle et à son étoile principale, Altaïr. Altaïr se trouve entouré de deux étoiles plus faibles, Beta Aquilae, une étoile jaune du nom d'Alchine en arabe, et Gamma Aquilae, une géante orange nommée Tarazed. Ces trois étoiles forment le corps et l'épaule du grand oiseau. Elles semblent alignées, proches l'une de l'autre, mais l'impression est trompeuse. Altaïr est la plus proche, à 17 années-lumière, puis vient Alchine, à 45 années-lumière, et enfin Tarazed, dix fois plus éloigné, à 460 années-lumière. Si toutes trois étaient à une distance similaire de la Terre, Tarazed serait de loin la plus brillante. Orphée donc chanta l'histoire de Zeus et Ganymède et d'autres histoires racontées dans les métamorphoses d'Ovide. Il était jeune encore et célibataire, un bon parti, convoité des nombreuses jeunes femmes charmées par sa musique. Mais Orphée n'avait qu'un seul amour, la belle et douce Eurydice. Cette indifférence conduisit à sa mort aux mains des Ménades, des femmes qui servent le culte de Dionysos. Elles jetèrent son corps mutilé dans un fleuve avec la lyre. Les muses, peut-être, ou l'aigle de Zeus, récupérèrent l'instrument et le placèrent parmi les étoiles alors que l'ombre d'Orphée rejoint celle d'Eurydice aux enfers. Nous voilà donc de retour à la lyre. Les étoiles bêta et gamma de la lyre sont celles qui forment le côté du parallélogramme le plus éloigné de Vega. Beta Lyrae est une étoile double 
située à 882 années-lumière, appelée Sheliak, la harpe en arabe. Gamalirae est une géante de couleur bleu-blanche, située à 635 années-lumière, appelée Sulafat, la tortue en arabe. Ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire du dieu Hermès. Le nom Vega vient aussi de l'arabe Al-Nasr al-Waki, l'aigle qui descend en piqué, en contraste avec Al-Tahir, l'aigle en plein vol. Parfois, l'oiseau auquel il est fait référence n'est pas un aigle, mais un vautour. Et dans certains atlas du ciel illustré, comme l'uranographie de Johann Evelius de 1690 ou celle de Johann Baud de 1801, la constellation de la lyre est représentée par un vautour ou un aigle tenant une lyre. Peut-être est-ce l'aigle de Zeus récupérant la lyre d'Orphée du fleuve où elle a été jetée. Il y a beaucoup d'oiseaux d'eau dans ce coin du ciel, et la troisième constellation sur laquelle nous portons notre attention est celle du cygne qui vole le long de la voie lactée. Alpha Cygni, une super géante de couleur blanche à plus de 3000 années-lumière, est Deneb, la queue de poule en arabe, comme quoi l'oiseau n'a pas toujours été un cygne. Beta Cygni est une étoile double à 380 années-lumière du nom d'Albireo et représente le bec du cygne. Aligné avec Deneb et Albireo, et entre la queue et le bec, se trouvent Gamma et Eta Cygni. Gamma Cygni est une super géante jaune-blanche à 1500 années-lumière, appelée Sadre, la poitrine. Et au niveau de Sadre, de chaque côté de la ligne de vol, Delta et Epsilon Cygni marquent le début des ailes. D'où le nom arabe d'Epsilon Cygni, Guiena, l'aile. La constellation du cygne ressemble fortement à une croix gigantesque le long de la voie lactée. Et elle est aussi appelée la croix du Nord. En mythologie grecque, le cygne fait partie de plusieurs histoires. Zeus a pris la forme d'un cygne pour pouvoir séduire Léda, la femme du roi de Sparte qui refusait ses avances. Et un jeune homme, du nom de Cygnus fut changé en signe par Zeus. Voilà comment Ovid raconte cette histoire. La terre était en danger. Il y avait des feux partout. Une épaisse fumée noire couvrait le pays. Les eaux se retiraient, s'évaporaient, les sources tarissaient. Phaéton, fils mortel d'Apollon, avait pris les rênes du char solaire de son père. Mais il n'était pas assez fort pour en maîtriser les chevaux. Le soleil passait bien trop près de la terre, brûlant tout sur son passage. Toussant, à demi étouffé, la terre demanda à Zeus d'agir. « Si tu veux me détruire, lui dit-elle, pourquoi ne pas envoyer ta foudre maintenant Tu vois bien que je suis brûlé de partout, alors que chaque année pourtant, je m'efforce de produire une récolte abondante pour les peuples et leurs troupeaux. Les mers souffrent et le ciel aussi. Les pôles sont en feu. Ton palais lui-même est en danger. Ne vois-tu pas que nous sommes tous au bord du chaos <coughs> Elle toussa encore. Du haut de son palais, Zeus vit bien que l'instant était critique. Il n'y avait plus un nuage pour couvrir la terre, plus une goutte d'eau à faire tomber. Alors, à regret, il saisit sa foudre à triple pointe et la lança sur Phaéton, détruisant le char, libérant les chevaux et tuant le jeune homme dont le corps sans vie sombra dans le fleuve Eridanus. Nombreux furent ceux qui pleurèrent le tumultueux jeune homme, et parmi eux son grand ami Cygnus, qui restait inconsolable et emplissait les rives de l'Eridanus de ses plaintes déchirantes. 
Mais voilà, peu à peu, sa voix d'homme s'affaiblit. Voilà que des plumes blanches dissimulent ses cheveux, que son cou s'allonge, que des ailes couvrent ses flancs, qu'un bec devient sa bouche. Cygnus devient signe, un nouvel oiseau, un oiseau qui n'a aucune confiance dans le lanceur de foudre, un oiseau qui, dans son horreur du feu, vient habiter cours d'eau, lacs et étangs, des mondes d'eau étrangers aux flammes. L'association des étoiles de Cygnus avec un oiseau prédate Ovide d'au moins deux millénaires. Pour les civilisations des plus anciennes, les quatre empires de Mésopotamie centrés sur ce qui est maintenant le sud de l'Irak, son ancien nom est Kuzaba, l'oiseau de la forêt, peut-être un mille ans. Vega, Altaïr, Deneb, les trois étoiles du triangle d'été brillent dans la nuit. Mais si vous attendez que le ciel soit bien noir une nuit sans lune, alors peu à peu la voie lactée apparaîtra et vous verrez que le cygne la suit comme s'il suivait une rivière. Et de part et d'autre se trouvent Altaïr et Vega. Pour les anciens chinois, les étoiles du cygne forment le pont des pies au-dessus de la tumultueuse rivière céleste. Un pont qui, chaque année, permet au bouvier Altaïr de retrouver Vega, son épouse, la tisserande du ciel. Et avec grand respect, voici leur histoire. Chin Yu était la fille du dieu soleil, le roi du ciel. Comme ses sœurs, elle était habile tisserande et elle passait ses journées au travail, assise devant son métier à tisser dans le palais de son père. Elle aimait son travail et avait de quoi être fière des motifs qu'elle créait. Mais voilà, il lui semblait que quelque chose manquait dans sa vie. Et il arriva qu'un jour, elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle soupirait, elle essayait de se reprendre, de prendre goût à son travail, en vain. Elle finit par regarder par la fenêtre, vers la grande rivière et les pâturages de son père. Et pour la première fois, elle remarqua Kien Niu, le bouvier, un beau jeune homme heureux, avec de grands yeux brillants. Et au même instant, il jetait un coup d'œil vers le palais. Et l'espace d'un instant, cet instant précieux, leurs regards se croisèrent. Ce fut un instant suffisant. Chin Yu et Kien Niu tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Et après une cour rapide, le roi du ciel permit le mariage. Les deux jeunes gens nageaient dans le bonheur. Ils passaient tout leur temps ensemble et ne supportaient pas d'être séparés. Mais du coup, ils commençaient à négliger leurs tâches. Chin Yu ne s'asseyait plus devant son métier à tisser et le bétail divin se mit à parcourir les hautes plaines célestes sans surveillance aucune. Le roi essaya bien de rappeler sa fille et son gendre à l'ordre, mais sans succès. Les amoureux n'avaient Dieu que pour eux-mêmes et aucune oreille pour entendre. La situation menaçait l'ordre céleste et le roi n'eut plus le choix. Il bannit son bouvier de l'autre côté de la grande rivière, séparant ainsi les amoureux qui n'eurent aucun autre choix que de se remettre au travail. La princesse Tisserande essaya bien sûr d'infléchir son père, mais sans succès. Et chaque jour, 
sa tristesse se lisait plus profondément sur son visage. Finalement, tout le monde au royaume céleste prit le jeune couple en pitié, et le roi finit par s'adoucir. Il permit à Chin Yu et Qian Yu de se retrouver une fois par an, le septième jour du septième mois. Ce jour-là, toutes les pies du royaume transportèrent des brindilles pour créer un pont temporaire au-dessus de la rivière. Alors, les amants peuvent se retrouver, essuyant de douces larmes de joie. Mais le soir venu, lorsqu'à nouveau ils doivent se séparer, ce sont des torrents d'eau tristes qui tombent parfois sur terre en une pluie battante. Plusieurs versions de cette histoire circulent en Extrême-Orient et elle est commémorée par des festivals en Chine, en Corée et au Japon. Dans Beyond the Blue Horizon, Edwin Krupp remarque sur l'aspect saisonnier de ce récit. Le septième jour du septième mois tombe à la fin de l'été, entre la saison des pluies et l'hiver plus sec. C'est le moment où le bétail rentre des pâturages, où il est temps aussi de réparer les vêtements d'hiver. Un moment de l'année certainement, certainement bien occupé. Dans l'histoire, vous l'aurez deviné, la grande rivière du ciel est bien sûr la voie lactée. Et le pont qui la traverse est Tianjin, le guet du ciel, représenté par les étoiles du cygne. Comme je l'ai indiqué précédemment, Vega est Chinyu, la princesse Tisrande, et de l'autre côté de la voie lactée se trouve Altaïr, Kianyu, le bouvier. Il y aurait bien plus à dire encore sur ces constellations, mais ce sera pour une autre fois. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la planète Vénus. Récemment, je me suis levé un peu avant l'aube, et Vénus était là, l'étoile du matin, brillante au-dessus de l'horizon est. Si vous vous levez tôt, cela vaut le coup de jeter un œil. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour tout commentaire, n'hésitez pas à me contacter. Un grand merci et à la prochaine fois.